0: Como sin
1: vida, capela suave que la noche espera. Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera. venga hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela.
0: Que hay amigos, esto es Octanos aquí por Boom 106.1. Lo saluda Benji Sheliu. Me acompaña Mario Muñoz y en la cabina. DJ Nono, terminando la semana, Mario.
1: Así es, terminando la semana, Benjamín. Un saludo a todos los amigos oyentes y ganólo, por supuesto. Eh, bueno, eh, una semana más. Nos vamos acercando al 2021, el año de la vacuna. Así es que tengamos todos energía positiva porque eh, esta pandemia tiene un final y ese final se va acercando. Nunca puedo estar de... emocionado de ponerme una vacuna. <ríe> Exacto. Todo el mundo quisiera ya tener esa claridad, saber cuándo dicen que el primer trimestre, no se sabe el primer trimestre son tres meses y que no se sabe de, eso, de ese trimestre cuál cuál día puede ser el 30 de marzo, también es primer eh, también es primer trimestre
0: sí, 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 definitivamente eso lo más pronto posible
1: sí. por, por hoy, ahí vi que estaban comprando empieza... las neveras perdón
0: por ahí vi que estaban comprando las neveras porque dice que la vacuna hay que conservar una temperatura ultra baja sin menos de 18, no es, 18 grados Sí, eso no es un culercito cualquiera
1: No, a un nivel de congelación prácticamente Así que bueno, vamos a ver Así que eso... Sí, vamos a ver Oye, a partir de hoy empieza la, el toque de queda eh, Desde las 7 de la noche Y es bien importante eh, señalar Porque genera una cierta incertidumbre eh, Aquellos que por la zona de trabajo tienen que movilizarse Entonces el gobierno emitió una aclaración de los que sí pueden hacerlo. Entonces, personal de la Autoridad del Canal de Panamá, empresa de energía eléctrica y telecomunicaciones, Ajá. empresa de mantenimiento y distribución de implementos de insumos médicos, claro, por razones obvias, Ajá. empresa de distribución y transporte de combustible, todo lo relacionado a seguridad, claro, bomberos, policía, eh, la Senafront, los que pertenecen a la industria agroalimentaria, ahí es interesante ver que se, va, pues, se puede mantener el tema de los camiones con los alimentos, uh -huh. y la logística, las empresas y personas naturales dedicadas al servicio de entregas a domicilio de víveres, medicamentos y alimentos preparados por cocinas de restaurantes que brindan servicio a domicilio, así como aquellas que presten servicio a entidades públicas, para estos propósitos deberán portar una carta o certificación emitida por la empresa y gafete, así que ahí está la aclaración, porque enseguida eh, surgió eh, los comentarios en las redes sociales, que no hay claridad si pueden o no pueden llevar, si los, si los restaurantes van a poder distribuir, ahí está tienen que llevar portar una carta y una certificación y un gafete de la empresa, de, en el caso entonces que estén llevando eh, alimento y comida de un de un... Pero me parece bien, ¿no? Me parece bien porque Llegar un nivel se de control restring... Sí, y, y también se tiene que restringir eh, La movilidad O sea, eso es, es esencial Todos los países lo están haciendo Para el tema de la De, de evitar el contagio
0: Sí, sí, me parece me parece bien que lo hayan aclarado y Porque yo, yo era lo que pensaba que, que si el salvoconducto ya tramitado anteriormente Seguía válido, ¿no? pero hay que hay que tener la carta de la empresa que te autoriza
1: sí sí okay. nosotros por ejemplo tuvimos en un momento eh, la necesidad de deportar un, una identificación y, y llevar un protocolo pero ya nosotros también no, no podemos circular pues okay. así que a cuidarnos y hice también el mensaje a todos los amigos oyentes. Oye, tenía una buena noticia, rapidito, un nombramiento que a una asociada, a una aliada de nosotros, eh, se le hizo. Y se trata de eh, Osiris Gratacos, que siempre ha estado hablando de temas de seguridad vial acá en el programa. Ella eh, es reconocida por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Y se incluye a Panamá y ella sería la coordinadora en Panamá de esta entidad que ella eh, forma parte de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile Guatemala, Ecuador y México okay. así que es eh, un buen reconocimiento de una trayectoria ella organiza los, los famosos rock shows que, que trabaja con estudiantes para que los estudiantes vean todas las consecuencias digamos de manejar con exceso de velocidad, consumo de alcohol es una actividad que realiza también campañas de, de capacitaciones, sensibilizaciones Oye, lo interesante es que nos menciona, Megamin. ¿Ah sí? Sí, nos menciona a nivel internacional. Dice esto, esto es lo que dijo eh, esta entidad a nivel internacional, ¿no ¿eh? Eso no es De eso
0: acá ¿no? que lo inventamos nosotros.
1: <ríe> Exacto, dice. Osiris cuenta con un espacio en el programa Octanos Media una vez a la semana para tratar temas de seguridad vial y facilitar información a la audiencia tú, ¿Qué te parece?
0: Mira tú
1: Ahí está la ahí está la mencióncita que ella sabe que tiene las puertas abiertas
0: La pandemia y cuando... nos ha alejado pero sabemos que volverá
1: Sí, digamos que antes eh, de manera regular en los jueves pero cada vez que ella necesite con mucho gusto nos, nos llama o, la, o le consultamos de hecho de este nombramiento y de lo que significa podemos hacer también un enlace telefónico en estos días porque ese, es bueno seguir el tema de seguridad vial, es, import, es importante para los amigos eh, conductores Así es, así es,
0: qué bueno, buena noticia para el día de hoy Felicidades Vamos con un par de internacionales, Mario Sí, eh, sí, sí, vamos Aparentemente, yo voy a decir aparentemente porque todavía no hay un comunicado oficial Pero aparentemente ya se cerró el deal entre Checo Pérez y Red Bull Racing para la temporada 2021
1: Qué bien, qué buena noticia Dice que
0: el día de hoy, en cualquier momento, por lo menos hasta esta hora no lo tengo a mano Pero en cualquier momento va a salir un comunicado oficial de Red Bull La información la publicó un, un portal alemán llamado Speedweek, Que es parte del portafolio de productos de Red Bull Media House Así que qué mejor que ellos para saber si es verdad o es mentira
1: Sí, una buena señal. Y ellos dicen que
0: Pérez había sido elegido y que el anuncio oficial sería el día de hoy, en algún momento del día de hoy. También la, eso lo confirmó el medio holandés The Telegraph, que tiene lazos muy estrechos con Max Verstappen, tiene un contacto directo y Verstappen que es parte del equipo Red Bull, me parece que también es una fuente eh, confiable que tiene una justificación para tener esta información. De forma adelantada Ni Checo ni Red Bull han dicho nada todavía Pero parece que ya Es prácticamente oficial Tecnicismo y hoy hacer El comunicado oficial Y como se había especulado en días anteriores Alex Albon quedará como Piloto de reserva en el equipo Y de pruebas Para seguir su desarrollo en miras a las próximas temporadas Ya que el tailandés sigue siendo muy joven Y es una apuesta a futuro De Red, claro. Red Bull Checo Pérez, lo que se hablaba es que el contrato sería por lo menos por dos años. Así que vamos a ver qué pasa y ya entonces queda, me parece es que muy bien parado, ¿no? Con un equipo de primera línea. Ahora a seguir demostrando.
1: Sí, sí. Y me parece que esa es la combinación perfecta, Benjamín. Lo experimentado con los más noveles para ir eh, teniendo ese ímpetu de la juventud y también teniendo esa experiencia. Así que muy bien. Ese es el camino y Checo Pérez lo necesitamos, el único latinoamericano y sabemos que tiene muchos seguidores en México Son impresionantes Cuando, digamos, no hay restricciones Va mucho público Mucho público a la, a la pista Checo,
0: Checo es un fenómeno en Latinoamérica Y especialmente en su, en su circuito Hogar, que sería el circuito hermanos Rodríguez en México Y yo creo que es importante Es importante que siga la Fórmula 1 Hablando de todo un poco, Mario Como los locos la Fórmula 1 eh, ha desarrollado un combustible 100% sostenible Es un combustible eh, eh, fabricado con materia biológica Que es totalmente renovable y que en teoría eh, está libre de emisiones Según la información que ha dado la Fórmula 1 Ya el combustible, ¿Sí? ya el, el, el biofuel como se le llama Ya fue enviado a los fabricantes de motores de la Fórmula 1 para que inicien sus pruebas y que ellos esperan que en el 2026, cuando entre la nueva reglamentación de motores, el próximo año tenemos un cambio importante en el reglamento, pero los motores siguen siendo b eh, 6 híbridos. Sí, en el
1: 2021 prácticamente no van a haber cambios, pues. No van Eso a haber prácticamente
0: se... cambios y en el sí. 22 van a haber cambios, pero más que nada en el chasis y componentes, ¿no? Pero en el 2026 sí. sigue un cambio profundo en todo lo que son las motorizaciones de la Fórmula 1, que seguirán siendo híbridas, pero eh, según un comunicado eh, de, de, la, de la FIA y de la Fórmula 1 La idea es que en el, en el a largo plazo la Fórmula 1 adopte el uso de biofuels Y se espera que a partir del 2026 comiencen a utilizarlos en los autos eh, Así lo dijo Ross Brown, que la Fórmula 1 espera eh, utilizar esto en sus nuevas plataformas tratando de hacer o sea que, que el la fórmula sea más eh, sostenible ambientalmente
1: correcto entonces la fórmula 1 uno se va a transformar en la fórmula e de no alguna no, manera... no porque la
0: fórmula e es 100 eléctrica la fórmula 1 va a seguir teniendo motores de combustión eh, yo Ajá. creo que eso es lo que la gente quiere porque si fuera si la fórmula 1 se volviera 100 eléctrica para eso tienes la fórmula e eso no tiene sentido claro ellos van a seguir utilizando claro, claro. motores de combustión Van a utilizar la tecnología híbrida para apoyarlo. que los motores, eh, los motores híbridos tienen ese empuje adicional de la parte eléctrica y la recuperación de energía. Y además sí. de eso, van a utilizar este, com este combustible sustentable para hacer que el campeonato sea neutral en carbono eh, okay. completamente. Ya desde el próximo año ellos aseguran que van a ser neutrales en carbono, pero siguen utilizando combustible
1: fósil. Sí, de hecho la Fórmula 1 ha sido muy cuestionada, uh -huh. se le ha atacado por el tema de la emisión eh, de, de, de gases. Ellos incluso han, han hecho mejoras en sus motores, han preferido motores incluso también más silenciosos porque también se le ha acusado de contaminación auditiva. Tú, tú comentabas sobre lo que, las pruebas que estaba haciendo Alonso con, con un vehículo... Anterior que era muy muy ruidoso Un motor bien bien potente bien sí, El
0: V10 del Renault de R25, El 5 Que espectáculo
1: fue Un espectáculo exacto Porque todo eso han sido las mejoras Por las críticas De, de, de considerarse un, un deporte Excesivamente Contaminante o que afecta al medio ambiente sí, sí, Poco sí. a poco y bueno, eh, está llevando sí lo está llevando a, a emisiones entonces cada vez más bajas Y ahora con eso de de ser, pero entonces eso sería una solución a los vehículos eléctricos. En vez de tener un vehículo eléctrico, tengo un vehículo normal y motor de combustión con un combustible
0: eh, ecoamigable. Eco -amigable. Acuérdate que hace unas semanas hablábamos aquí también de un proyecto grande que tiene Porsche en Chile para la fabricación de biocombustibles. Eh, obviamente, la Fórmula 1 no tiene una planta de biocombustibles. No sé de dónde estén sacando el biocombustible que van a utilizar. Ah, va a comenzar a utilizar en sus vehículos de Fórmula 1 Pero tampoco me extrañaría que estuviera relacionado con el proyecto ese, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene sentido se Las coordenadas se van alineando y, y al final lo que va a pasar es que eh, ese, La Fórmula 1 va a mostrar la vanguardia Sobre este uso de biocombustible y es una buena señal
0: El uso biocombustible es extremadamente necesario Ya sea el biocombustible o sea el hidrógeno porque aunque los autos eléctricos son geniales y funcionan para la gran mayoría de las personas Hay un sector de transporte que requiere distancias más largas eh, Como los vehículos de carga, los camiones, eh, los articulados, las mulas Donde el tiempo de recarga por más eficiente que sea aún sigue siendo un problema Entonces es, es importante este desarrollo ya sea en motores eh, de hidrógeno o de biocombustible para cubrir largas distancias Lo otro, muchas veces se habla de la contaminación de los autos, Mario Pero hay un tema de contaminación grande Con otro tipo de transporte Como son los barcos, las navieras y los aviones
1: Y los aviones, exacto
0: De hecho, yo recuerdo que hace un año, año y medio Había un estudio eh, europeo Que decía que solo los buques Solo los cruceros Oye, solo los cruceros Que recorren el Mediterráneo contaminan más que todos los vehículos en Europa. Y, Así es. Y son menos de 100 cruceros. Entonces, el desarrollo de biocombustibles yo creo que puede ser una solución a este tipo de problemas.
1: Sí, sí. Aparte que recordemos que se habla del 40% de emisiones del transporte, pero en el transporte está todo. Sí, claro. Ya, contaminación toda, todo el transporte. O sea, los aviones lo que... también son
0: altamente contaminantes.
1: Sí. Así que eh, son buenas señales que nosotros vamos... Y dándole seguimiento, me parece, porque cuando hay nuevas investigaciones y se dan alternativas de combustible, es una muy buena señal.
0: Así es. Antes de que se nos acabe el tiempo, Mario, eh, la otra noticia, esta es con Fórmula E. Fórmula E que el próximo año eh, va a estar estrenando un nuevo patrocinador de neumáticos que va a ser Hankook, que va a ser el proveedor oficial de Fórmula E. También se prepara para una Ajá. serie de cambios en el 2022, cuando entre el, el Gen 3 que es la tercera generación de vehículos de Fórmula E, con baterías más livianas. Dice que las nuevas baterías van a pesar 240 libras menos que las actuales, que eso es un vehículo de carreras de mucho peso.
1: Sí, sí, y, sí, es una buena señal.
0: Sí, y van a poder generar 350 kilowatts adicionales de potencia. Eso va a entrar en vigencia desde el 2022-2023. Pero además de eso, parece que McLaren ya ha confirmado que va a entrar en la Fórmula E en el 2022. Para completar nuevamente un calendario de dos equipos, se había retirado BMW, pero nuevos equipos, unos salen y unos llegan, ¿no? Sí, sí. Eso, eso va a estar muy interesante. Mercedes se mantiene claro también que en sí. el equipo. Eh, Porsche eh, también dijo su, que mantiene un compromiso de quedarse del equipo, así que la Fórmula E también sigue.
1: Nis Nissan, Nissan también, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. El único que se fue hablando? fue BMW y había otro fabricante que no recuerdo quién era Que también se va de la Fórmula E Audi se va de la Fórmula E eh, Pero bueno, Audi es parte del grupo Volkswagen En el grupo Volkswagen está Audi, está Porsche Entonces menos que no quieren tener las mismas marcas compitiendo entre ellas, ¿no? T tampoco hace mucho sentido sí. hacer una inversión en Audi y en Porsche para que compitan en lo mismo Lo que sí confirmó Correcto. Porsche... Hace unos días es que va a regresar al Campeonato Mundial de Resistencia Alemán con, en la nueva categoría de, de Hypercars. Así que es el regreso de Porsche Alemán. Vamos a ver cómo, cómo sí. sale eso.
1: Sí, y, y, y digamos, vale la aclaración de que Audi no es que no tenga un compromiso eh, con este tipo de tecnología y aplicación de, de vehículos porque tiene modelos ya exitosos que son eléctricos, 100% eléctricos. Sí. Así es que en el caso de Audi, más bien es una estrategia más... Comercial, de fortalecer más una marca que otra Que no que eh, su desinterés O sea, no existe eso Al contrario, van a seguir esa línea Porque les ha resultado bien Sí,
0: ellos van a seguir en el DTM alemán Y van a meterse en otro tipo de campeonatos De, de vehículos turismo eh, Con una inversión un poco más baja Y mm, no compitiendo entre marcas del mismo grupo no Yo les recuerdo amigos ah, Que sí. el programa de Donativos Ambientales Ford Distribuye un total de 50 mil dólares Entre proyectos comunitarios que se han reinventado ante la pandemia global para seguir preservando el ambiente. Conoce a los ganadores en www.donativosambientalesfor.com y en las redes sociales de Ford Centroamérica en Facebook y Twitter. Además que ya está en Panamá el nuevo Peugeot 2008, el versátil SUV compacto de diseño inspirador, que te brinda una experiencia de conducción aún más completa con el nuevo sistema Peugeot iCockpit, 3D, tecnología innovadora y con su motor turbo cargado de última generación, que es una delicia, tienen que ir a probarlo a Motor Emotion, en vía Brasil. Y les reconoce que en sin batería Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford, en Címica Chistra David y en Servi Mufflers en la ciudad de Colón. Nosotros tenemos que ir a un pequeño cambio, pero a la vuelta tenemos entrevista con uno de los ganadores de los donativos ambientales Ford 2020, la Fundación Corcovado de Costa Rica. Una entrevista súper interesante de los proyectos que están realizando para apoyar al medio ambiente, claro. a las comunidades, especialmente ahora en medio del COVID. Madre, tienen proyectos de, de huertos caseros Que trabajaron con las comunidades eh, Tratando de hacerlos un poco más autosostenibles ¿no? Así que sí. es, eso es después del cambio Vamos a un cambio ya venimos con más de Octanos
1: Claro Y usted la debe Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Pero que no te la hagan Bailando lento, lento, si te gusta. Da que te vienen dando, dicen por
0: ahí. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Octano. Que tengo que ir al trabajo. No, 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 no,
2: no,
1: Me hagas esto. No, 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 Yo sé que tú puedes. No dejes que tu auto sea negativo. Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a distribuidora David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o 6617-8343. Dos. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba
0: Octanos Mirror.
2: Oh, Hola oh, oh, oh. oh. oh, a oh, Nando Boon llegó a la fiesta. Hola
0: a Marce. está en la fiesta. Oh, la fiesta. Hey. Eres ¿Seres como un nefi, tienen que mirar. Si te subo en Victoria, tú te vas a virar. El pullo hecho, pero el movimiento es natural. La tempera como un te pone a sudar. A sudar. Hey, amigos, estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Octanos Media,
1: arroba, Mario Andrés, Panamá.
0: Síganme también arroba Yicheliu, y dense una vuelta por www.octanosmedia.com con toda la información del mundo automotriz. Mario, hoy tenemos entrevista y nos acompañan desde Costa Rica. Vamos a conversar con uno de los ganadores de los donativos ambientales, Ford. Hoy nos acompaña Alejandra Monge, ella es de la Fundación Corcovado de Costa Rica, que son uno de los ganadores de los donativos ambientales Ford. Alejandra, bienvenida a Octanos.
2: Gracias, Benjamín. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Alejandra, para comenzar, cuéntale a nuestros oyentes, ¿a qué se dedica la Fundación Corcovado?
2: Bueno, nosotros tenemos más... Más de 20 años de estar trabajando en diferentes áreas, eh, principalmente, bueno, nacimos para apoyar a las áreas protegidas en Costa Rica, principalmente el Parque Nacional Corcovado, que es por la cual llevamos el nombre, y después empezamos a trabajar mucho en el tema de lo que es educación ambiental, gestión comunal, eh, mucho el promover el desarrollo de las comunidades, de la mano con la conservación. Entonces tenemos varios programas. Bueno, tenemos un programa bastante extenso de educación ambiental, el cual fue premiado por la Ford eh, hace algunos años. Y tenemos, pues, eh, algunos tenemos dos programas de conservación de tortugas marinas en playas, etcétera.
0: Cuéntanos un poco eh, sobre el proyecto en el que ya habían participado. Ya ustedes tienen alguna historia con los donativos ambientales Ford. Eh, ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona este tema de, de la educación y la concientización sobre el ambiente?
2: Bueno, hemos dedicado eh, muchos años a trabajar en, eh, con los niños, desde el 2003 estamos trabajando con niños y niñas para empoderarlos, para sensibilizarlos con, re con respecto al tema ambiental, y hemos trabajado en comunidades muy pobres, eh, con muy pocos recursos, eh, tratando de ayudarle a los niños no solo a sensibilizarse con respecto a, a la importancia de amar eh, su herencia natural, sino también... Eh, a empoderarlos en el sentido de que se sientan los protectores del ambiente. Mm. Entonces, eh, además, bueno, también hemos invertido muchísimo y eso fue una de las de lo que hicimos con, la, con los fondos de Ford, es que cada vez que hemos tenido un financiamiento eh, adicional, porque es un, es un programa que pues nos cuesta financiar, porque es un programa que que La educación ambiental es difícil de financiar realmente en general, a nivel mundial hay, poca, hay poco dinero porque es poco palpable el impacto uh -huh. eh, hasta el tiempo, ¿verdad? O sea, es un tema de largo plazo. ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que hicimos con los fondos de, de Ford la, eh, la, 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 la vez anterior fue hacer giras con los muchachos y llevarlos a conocer y a tener diferentes experiencias, conocer personas, líderes eh, ya que han desarrollado sus proyectos, eh, que han tenido sueños y que han, los, los han podido lograr, personas como ellos también, también de, de orígenes eh, más humildes, pero que, pero que se han empeñado en un sueño y que lo han logrado. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a formar eh, muchachos que en este momento son líderes en sus comunidades eh, como hemos podido mantener el programa eh, gracias a Dios y a la, los donantes que nos, nos han estado apoyando durante muchos años eh, como tenemos programas desde el 2003 eh, hay muchachos que en este momento ya son adultos ¿verdad? Uh -huh. y, y es increíble eh, verlos que ya son, que son personas que están aportando en su comunidad con una sensibilidad enorme con respecto al tema ambiental, eh, que están liderando procesos, que están tratando de ayudar a otros jóvenes a que, a que logren lo mismo, son microempresarios o empresarios turísticos, eh, es increíble, realmente el impacto de la educación ambiental en, en la comunidad principalmente tendrá que ha sido realmente enorme y, y, y lo lindo es poder tener testimonios de estos muchachos que hace 15 años o hace 16 años este, eran niños y que la, posi la posibilidad de participar en el programa de educación ambiental les ha dado esa posibilidad de abrir sus horizontes, de pensar en más, de, querer, de tener una ambición más grande por su vida y de además tener un mayor eh, deseo por proteger.
0: Ahora, uno de los desafíos este año fue el tema del COVID, que ha impactado a todos los países del mundo, la región de Latinoamérica y Centroamérica, el Caribe ha sido la excepción. Y una de, de las iniciativas de Ford era el tema de Reinvéntate con Ford. ¿Qué están haciendo las organizaciones este año? Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes, porque me imagino que no ha sido fácil eh, llevar a cabo proyectos de educación ambiental en medio de, de restricciones, de cuarentenas y en fin.
2: Sí, sí, precisamente, bueno, eh, definitivamente fue un, todo, todo un reto, nosotros tuvimos, eh, tuvimos una semana que nos paralizamos para pensar qué íbamos a hacer, pero decidimos que, bueno, que por suerte estábamos, teníamos financiamiento para trabajar y que íbamos a hacer todo lo que pudiéramos para poder ser más solidarios con las comunidades en las que estábamos trabajando y para poder seguir brindando servicio pero también para atender las necesidades nuevas que estaban apareciendo porque eh, las comunidades en las que nosotros trabajamos es, dependen en un 95% del turismo, uh -huh. principalmente el turismo internacional, y obviamente con esta pandemia han sido golpeadas, pero extremadamente, ¿verdad? Es que uno ve, por ejemplo, en otros lugares que, que hay otro tipo de industrias, que hay agricultura, que hay gente en comercio, en otras cosas. En, en Valladraque, donde, donde tenemos la base y donde hemos estado trabajando principalmente el tema de educación ambiental, realmente no hay nada. Entonces, eh, de, decidimos hacer eh, tres cosas. Una, empezar a trabajar el tema de la educación ambiental de manera virtual, uh -huh. que por mucho tiempo fue como la única actividad educativa que los muchachos estaban teniendo y tratar de que desde sus casas este, pudieran hacer eh, actividades que los instara a investigar, a hacer este, es, experimentos. Fue muy bonito porque, bueno, ha sido muy bonito, ya llevamos 19 actividades eh, virtuales que las pueden ver en YouTube, los tenemos todas publicadas para que si alguien las quiere utilizar eh, en, sus, en sus comunidades, pues las puedan aprovechar. Después, obviamente, al tener que pasar, digamos, nosotros teníamos algunos fondos destinados para poder hacer estas giras que hacemos con los niños, estas actividades de que hacemos de sacarlos eh, a los niños y las niñas para que para que vayan a conocer otras comunidades, obviamente eso tuvimos que cancelarlo, eh, entonces esos fondos que teníamos destinado para eso, los dedicamos, los trasladamos a empezar a promover lo que es la agricultura regenerativa, uh -huh. porque nos en entendimos que con la situación que se estaba dando, la comunidad de Drake pues era inmensamente vulnerable eh, y que iban a tener que empezar a pensar en, en buscar alternativas para independencia alimentaria, ¿verdad? Para empezar a generar lo que se iban a comer. Y entonces dijimos: bueno, si promovemos este tema, donde cuando estás hablando de agricultura regenerativa, estás hablando de recuperación de suelos, de los ecosistemas edáficos, estás hablando de conservar, de disminuir, de reducir o eliminar del todo los químicos en los suelos, etc. Entonces decidimos que, que teníamos que empezar a promover eso, entonces tuvimos la suerte y que, que los donantes a nivel mundial han estado siendo muy flexibles en este sentido, entonces... Eh, les pedimos que, si nos dejaban utilizar platas que teníamos para transporte y para ese tipo de cosas, para poder hacer capacitaciones. Entonces, trajimos ingenieros forestales, especialistas, eh, agrónomos, perdón, uh -huh. agrónomos especialistas en, en lo que es este, agricultura regenerativa y, ag y agricultura orgánica, y empezamos a trabajar con las comunidades. En este momento, 27 familias eh, fueron capacitadas para. Eh, para el, el poder producir sus propios alimentos y además fue muy interesante porque, bueno, también les compramos porque obviamente la gente tenía cero, cero ingresos, ¿verdad? O sea, hay gente en Drake que desde, desde marzo no tiene un salario, eh, no tiene un ingreso económico, o sea, ¿verdad? Eh, cero. Entonces, sabiendo... el tema de la, la agricultura no, no, es no es
0: instantáneo, inter... también eh, es un proceso. Me imagino que al principio tuvieron que darles mucho apoyo para, para echarlos a andar, por lo menos.
2: Claro, y entonces tuvimos que comprarle semillas orgánicas, tuvimos que comprarle todo lo que todo lo que son los materiales para construir para construir, construcción de sus, de sus huertas. Algunos de ellos, por ejemplo, quisieron hacer eh, almácigos o ¿verdad? este eh, camas levantadas, etcétera. Entonces, un tema que estuvimos que, que hemos estado trabajando y que ya está produciendo en este momento es eh, esta esta agricultura regenerativa donde la gente está produciendo algunos en la parte de atrás de su patio, eh, lo necesario para poder comer y hay gente que está produciendo más. Eh, entonces estamos súper contentos porque eh, realmente consideramos que, este, bueno, que esta situación con la pandemia de alguna manera nos va a ayudar a generar más resiliencia en estas comunidades porque... Eh, este tema de la, de, la, de la agricultura regenerativa no solo los va a hacer más resilientes con respecto a una situación económica como la que se está dando en este momento, sino también con respecto a cambio climático, con respecto a impactos sobre, ¿verdad?, que a ese tipo de cosas. Entonces, realmente es este muy. Es muy, muy bonito porque, porque está haciendo un cambio en la cultura de las comunidades. No te puedo explicar la cantidad de gente que nos ha llamado, que quieren participar en el proceso, que quieren este, poder recibir la ayuda. Y gracias a los a la donación de Ford vamos a poder ampliar el grupo de, de familias. Probablemente vamos a llevar, a, a, a traer, a involucrar a 30 familias más. Mm estamos hablando eh, más o menos estamos hablando de unas 150 personas beneficiadas, ¿verdad? Porque cada familia más o menos son 5 o 6 personas eh, y eh, vamos a poder llevarlo sí, a más gente y además podemos darle continuidad a la gente que ya empezó porque queremos ayudarlos a que, a que bueno, que empiecen a producir, etcétera pero por ejemplo como no hay como casi no hay liquidez, casi no hay efectivo en la zona, esperamos que, por ejemplo, empiece a generarse trueque, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo produzco tomates y vos tenés mm, mm, papas, que entonces que, que, que puedan intercambiar los productos y así este, de alguna manera generar como una economía de trueque.
0: Cuéntame un poco dónde las personas pueden conocer más del trabajo que hace la Fundación Corcovado y también los que se quieran involucrar con, con ustedes, cómo pueden contactarlos.
2: Buenísimo, sí, gracias. La fundación tiene, bueno, el website es, es fundacioncorcovado.org. Eh, tenemos un Facebook, que ahora no me acuerdo, pero es, creo que es un Corco algo, pero si buscas Fundación Corcovado lo encontrás en Facebook fácilmente. este Tenemos varios, tenemos programas de, bueno, de voluntariado normalmente. Tenemos un voluntariado muy fuerte que hacemos con... Eh, eh, con Tortugas Marinas Esta, la temporada de Tortugas Marinas más o menos va como de julio a diciembre eh, y tenemos un programa de voluntariado trabajando con comunidad, con, con gente que está haciendo, está tratando de hacer turismo comunitario que en este momento obviamente están, están detenidos no, la cosa está obviamente prácticamente muerta todavía con el tema de, del COVID y, pero ellos están también haciendo agricultura, están haciendo eh, ganadería de bajo impacto, ese tipo de cosas y entonces si, si alguien quiere ser por ejemplo un voluntaria, voluntariado en esos temas puede contactarnos al Facebook o, o, a, o en el website también o a info arroba eh, para eh, contarles un poquito del trabajo que estamos haciendo
1: Alejandra, gracias lo que por, puede, estar, con pueden
2: ayudar.
0: Alejandra, gracias por sí. estar con nosotros hoy en Octanos. La verdad que me parece genial el trabajo que están haciendo. Está viendo la página web y la verdad que tienen un sinfín de proyectos. Están en todas.
2: Sí, sí a mí me da, este, me, da, me da mucha risa porque cuando la gente dice es que están, como estamos parados y yo, nosotros este año ha sido el año más cansado de nuestra vida. Una cosa que ha sido muy interesante que ha sido este año es que la gente ha sido muy muy altruista, muy solidaria, entonces por ejemplo una de las cosas que hemos estado haciendo que no está dentro de nuestra misión pero que consideramos que era muy importante era llevarle alimento a los adultos mayores, porque muchos adultos mayores viven en pobreza, en, en mucha pobreza en las comunidades y dependen del, de, la, de, la, de la comidita que le llevaban los hijos a la, a la casa, pero ahora los hijos están desempleados, entonces una cosa que hemos estado haciendo mucho es llevándole eh, alimento a los adultos mayores en estas comunidades y ha sido muy interesante porque han sido campañas que han sido súper exitosas, la gente es súper involucrada y yo creo que es interesantísimo ver cómo lo mejor de los seres humanos sale en los momentos de crisis, ¿verdad? O sea, la solidaridad, el, es, es maravilloso. Realmente, a pesar de que esta, crisis, esta este COVID ha sido terrible para, para todos, yo creo que hay cosas que ha demostrado que que los seres humanos somos, somos buenos en, en, en esencia y que, y, que, y que queremos ayudar. Ha sido muy, muy, muy bonito. Entonces sí, hemos pasado muy ocupados. <risa> bueno,
0: toca, ¿no? Cuando se la cosa se pone difícil hay que redoblar esfuerzos.
2: Exacto, exactamente.
0: Alejandra, gracias por estar con nosotros hoy en Octanos. Eh, felicidades por los premios Ford y éxitos en los proyectos que están desarrollando.
2: Gracias Benjamín, muchas gracias por tener, por, 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 darnos la oportunidad de contar un poquito de lo que estamos haciendo y ahí estamos a la, a la orden.
0: Bueno, acá se nos fue acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, yo les recuerdo amigos que como parte de su plataforma de responsabilidad social, For Centroamérica y el Caribe distribuyó 50 mil dólares entre siete proyectos ambientales de la región que han evolucionado para seguir contribuyendo al medio ambiente a pesar de la pandemia global. Conoce a los ganadores en www.donativosambientalesfor.com y en las redes sociales Ford Centroamérica en Facebook y en Twitter. Además que ya está en Panamá el nuevo Peugeot 2008, el versátil SUV compacto de diseño inspirador que te brinda una experiencia de conducción aún más completa con el moderno sistema Peugeot iCockpit 3D. Tecnología innovadora y su nuevo motor turbo cargado de última generación. Conócelo en Motor Emotion, vía Brasil y no se queden sin batería. Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Ford, transsísmica Chistera David y en Servi Mufflers en la ciudad de Colón. Nosotros tenemos que despedir. Recuerden, hoy toque de queda desde las 7 de la noche. Mantengan todas las vías de precaución, todas las medidas de seguridad porque la responsabilidad está en nuestras manos. Nosotros volveremos el lunes a la una de la tarde aquí por boom 106.1. Chao,
1: chao. Siempre tengo al que nunca escucha Y baja el rifle y no me dispare con a la loca que todo el mundo sabe Que son para mí todo eso, me meto a la puya Que me son en la redes Cuando por ti yo hago buchi a la cosa que me hacen me la Te bajo el cielo si me lo pide y no te importa